0: a partir de agora você vai reconhecer e identificar as ervas daninhas da alma está no ar pecados e pecadinhos com Russell Chat.
1: agora quero tratar do pecado de cristãos de idolatrar o que não glorifica a Deus. Na palavra de Deus, a obrigação de glorificar a Deus em todas as coisas não deve ser tratada levianamente. Juntamente com a obrigação de agradecer a Deus em todas as circunstâncias, Efésios 5, 20, Colossenses 3, 17, e outras passagens, temos a ordem de Deus registrada pelo apóstolo João. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. 1 João 5, 21. Acho que este mandamento seja pouco observado porque não entendemos o que significa criar ídolos e adorá-los. Idolatria pode ser definida como a exaltação para uma posição de majestade e supremacia, algo que apenas Deus merece ter. Quer dizer, alguém que dá glória a pessoas ou objetos que deveria ser dirigida unicamente para Deus, quebra o mandamento de Deus que proíbe a idolatria. O apóstolo Paulo escreveu para os romanos que a culpabilidade dos homens está no fato que eles conhecem a Deus, mas não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 21 a 23. Nesse trecho, a idolatria consiste em criar e adorar imagens de objetos criados por Deus, mas também refere à falta de glorificar a Deus como Ele é e não lhe render graças, como diz versículo 21. Martinho Lutero entendeu que idolatria significava buscar em algo criado o que somente Deus pode dar. Assim, conforme o argumento dele, até mesmo os que não têm religião servem a deuses. Ideologias ou habilidades que, segundo creem, podem justificar seu modo de vida. Timothy Keller diz isso no seu livro já citado. Claramente, nesta compreensão, uma coisa, uma pessoa, uma ideologia toma o lugar de Deus e recebe a glória que somente ele merece. Somos familiarizados com os casos em que um partido político, ou um líder, se torna um ídolo. Creio que podemos definir a glorificação desta forma. Em todas as situações, deveríamos reconhecer que a fonte de todo valor é Deus. Esse
0: é o programa
1: Pecados
0: e Pecadinhos, para limpar a terra do coração.
1: O prazer que objetos e pessoas nos dão se dá exatamente porque Deus está nos galardoando com alegria e sucesso que sem Ele não existiria. Ele se assemelha a um pai tão amorosa que somente projeta acontecimentos para o benefício dos seus filhos. É comparável a uma mãe muito atenciosa cuidando do seu bebê. Deus infinitamente mais amoroso que qualquer pai ou mãe deseja o reconhecimento dele como aquele que unicamente seja digno de receber glórias sem medida. Por isso, Paulo instrui a responsabilidade dos coríntios desta forma. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Em situações desagradáveis, somos aconselhados a crer na verdade de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus é amor, portanto Ele nunca tem o propósito de nos prejudicar. Sendo Ele a fonte de tudo, como criador e controlador de todos os acontecimentos, devemos crer que Ele merece nosso agradecimento e reconhecimento. Quando desobedecemos a ordem de Deus para glorificá-Lo em todas as coisas, devemos descobrir que por trás desse pecado existe uma atitude idólatra. Considere esta declaração de Paulo. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Romanos 1:23). 23. No desejo de elogiar a pessoa que nos proporcionou algum benefício ou valor, temos a tendência de glorificá-lo com palavras e sentimentos que somente Deus merece. Por trás de tudo, nosso amoroso Pai nos abençoa com objetos, pessoas e eventos que nos beneficiam ou nos proporcionam prazer. Em vez de dar a glória a Ele, que é a verdadeira fonte, adoramos a pessoa ou objeto que Ele nos deu, pois dele. Por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Romanos 11, 36. Reconhecer a verdade declarada nesse versículo pode servir de antídoto do pecado de idolatria. Identifique
0: aqui os seus pecados e
1: pecadinhos. Jesus chamou a atenção à idolatria no Sermão do Monte, dizendo, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou mamum. A palavra servir, do original, é do o que quer dizer se escravizar, a dois senhores, essa lealdade e serviço é totalmente voluntário, não obrigatório, como seria se fosse um escravo adquirido no mercado de escravos. Essa gente oprimida pela escravatura, sem qualquer direito legal, foi comprada e vendida por donos que forçaram seus escravos a obedecer suas ordens. Se resistissem ou desobedecessem, foram castigados sem misericórdia. Jesus tem em mente a escravatura agradável, escolhido de boa vontade por causa das vantagens recebidas do dono. A prática de furar a orelha do escravo que se oferecia voluntariamente foi reconhecida em Israel. Veja Deuteronômio 15, 16 e 17. Idolatria de escravos voluntários tem um exemplo claro em Romanos 6,16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou de obediência que leva à justiça. Deus mostra seu amor para seus filhos. Escravos, dando-lhes liberdade e prometendo recompensas eternas para eles.
0: Você está ouvindo Russell Shedd falando sobre os pecados e pecadinhos.
1: Pense bem. Os espíritos enganadores e ensinamentos de demônios declaram o contrário. Eles propuseram que tanto o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e que conhecem a verdade devem ser rejeitados. Assim diz o texto de 1 Timóteo 4, versículo 3. O objetivo do demônio sempre visa destronizar Deus, nosso supremo bem. Ele deseja formar seguidores que pela gula, veja Filipenses 3,19, o seu Deus e o estômago, ou na rejeição do que Deus criou para nosso bem. Não glorificam ao Criador. Eles tentam desviar a atenção para as coisas como o supremo bem. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Parece uma negação do que Paulo escreveu em 1 Timóteo 4, 4, onde ele diz, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Quando percebemos que Paulo refere à realidade declarada em Gênesis 1, que tudo que Deus criou foi bom, concluímos que o mundo que amamos, as coisas que adoramos e os alimentos que gostamos demais são recebidos como objetos de adoração, que consequentemente se tornam ídolos. Amar ao mundo não quer dizer odiar o maravilhoso céu azul Lavada pela chuva do verão, os campos verdes da primavera após a estiagem do inverno. Uma lua cheia no crepúsculo do dia e tudo mais que alegre o coração do homem significa simplesmente gozar dessa beleza sem elevar o coração em gratidão e adoração a Deus que criou estes objetos para nosso prazer. O mesmo pensamento aplica-se a todos os objetos criados. Um lindo automóvel, uma casa bela pintada e decorada, uma refeição cheirosa e deliciosa se transforma em ídolo quando o coração secularizado não se curva diante da fonte de tudo que alegra o coração. Esse é o programa pecados e pecadinhos, para limpar a terra do coração. Somente quando o Senhor é honrado com nossa gratidão quando reconhecemos que tudo que possuímos vem dele e é consagrado para ele com ações de graças e oração passa a ser adoração a Deus que providenciou tudo para nosso prazer santificado. Considere a observação que Paulo faz sobre paixão, desejos maus e ganância são expressões de idolatria, segundo Colossenses 3,5. O mesmo apóstolo escreveu para os coríntios sobre a prática do sexo no casamento: Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unem se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, 5 Claramente, relações sexuais no casamento são recomendadas. Sexo não foi inventado por Satanás, mas por Deus, para ser praticado de acordo com o manual do Criador. Quando o homem ou a mulher não obedece às regras, a palavra condena essa prática como idolatria. Mas o Senhor combate a proibição do casamento que os mestres falsos promoviam na Ásia Menor no primeiro século. Quando comemos e bebemos ou casamos, o que Deus declarou atividades boas, devemos reconhecer a fonte delas no Criador. Se pedirmos com fé que Deus seja glorificado por meio desses alimentos e a prática do sexo no casamento, Hebreus 13, 4, de acordo com o padrão de Deus agradecendo de coração ao Senhor, nós consagramos os mesmos. Exaltamos aquele de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Tornamos as refeições e a prática do sexo no casamento ocasiões de adoração. Nós nos guardamos dos ídolos nessa esfera. Em uma cidade como Corinto, a prática do sexo em muitos casos foi relacionada com a idolatria. No Acrópole de Corinto, um templo construído em honra à deusa Afrodite a deusa do amor promovia a prostituição de homens e mulheres com ato de adoração à deusa de fertilidade. Paulo assegura os Coríntios que nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 essa conexão entre a prática sexual e a idolatria deu para Corinto a fama de ser um centro em que a imoralidade ficou na ascendência. É verdade que os ídolos não são de fato nada em termos de religiosidade, porém, atrás dos ídolos pairavam os demônios. A adoração oferecida aos ídolos era maneira de alcançar comunhão ou parceria com os demônios. Veja Primeiro Coríntios 10, 19 e 20.
0: Dê a sua opinião escrevendo para rtm.transmundial.org.br ou envie cartas para Caixa Postal 18113-CEP-04626 traço 970 São Paulo SP. Este programa é baseado no livro Pecados e Pecadinhos. Lançado pela Shed Publicações Apresentação e produção Russell Shed Realização Transmundial